0: Gündeme de ayrı her şey takipçileri, şu anda standımızda TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Yürcan Okumuş var. Hoş geldiniz Sayın Müdürüm. Hoş bulduk. Sayın Müdürüm, çok heyecanlı bir tek tafes geçiyor. Ben SAGE standını gördüm. Bu mühimmatları olan ilginin sebebi nedir? Bir oradan başlayalım mı?
1: Yani tabii, <gülüyor> şimdi Salma Sanayi çok gündemde, yapılan işler gündemde. Kullanılan mühimmatlar gündemde. Hep bir ismi bir yerde görülüyor, duyuluyor. Belki ekranda bazen görüntülerini görüyorlar ama standa gelip de bunun birebir gerçek ölçüsünde olanını görmek, ona dokunmak çok ayrı bir keyif ve haz veriyor. Ayrıca şaşırtıyor da özellikle mesela son mühimmatının yanına gelip dokunup ya bu mühimmat bu kadar büyük müymüş ben hiç böyle düşünmemiştim diye şaşkınlıklarını belirten oluyor. Yani gerçek birebir ölçüde kendilerini görmek e, insanlara heyecan veriyor. Ben bunu fark ettim. Sadece böyle, yani bizim zamanımızda şimdi yerli malı,
0: yurdun malı belliydi ürünler. Yani bak yat götürürdük okula, domates götürürdük. Ama şimdi çocuklar, küçücük çocuklar, daha ilkokula başlamamış. Buraya geldiklerinde tek nefeste kendi ülkelerinin savunma sanayindeki, yani haritaları şekillendiren ürünlerini görüyorlar. Bu nasıl bir duygu? Siz bir enstitü müdürü olarak bu projelerin başındaki bir isim olarak size nasıl bir haz veriyor?
1: Tabi bizim çocukluğumuzda benzer şeyleri yaşadık ama şimdi yapılan işlere bakınca gerçekten insan gurur duyuyor. Yani ben kendi adıma Tübitak Tübitak'ın daha özellikle de TÜBİTAK'ın... başkanım
0: çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Baştan alacağım <gülüyor> diyorum yayın.
2: Yayın linki yok ki abi ben de anlamadım. Ne kaç
0: göz yapsana ya. Ben
2: iki saattir anlamaya çalışıyorum da. Resitrim başkan <gülüyor> benim.
0: GdAş takipçileri, değerli takipçilerimiz, Teknofest'teyiz, Samsun'dayız. Şu anda gökyüzünde hava gösterileri var. Atak helikopteri vardı biraz önce. Milli uçaklarımız uçtular ve standımızda da şu anda GdAş standında TÜBİTAK SAGE'nin enstitün müdürü var. Gürcan Okumuş beyefendi. Tamamen yerli ve milli mühimmatlara imza atan birimin enstitünün başındaki isim. Sorularınızı da almaya çalıştık online olarak. Şimdi kendisine yönelteceğiz. Hem sizin sorularınızı hem bizim sorularımızı. Şu anda bu geçen, kamer bu geçen nedir?
2: F-16 mı bu? F- F-16 solo Türk gösterisi başladı az önce. Evet, tam bizim zamanda, yayınlarda tam artık zamanda, bu zamanda bir klasik gel- oldu sanırım. Tam biz yayına başladığımız anda başlıyorlar böyle.
0: Şimdi Sayın Müdürüm Gürcan Bey, Mühimmatlara olan bizim ülkemizde savunma sanayine olan ilgi giderek artıyor ve ben dünyanın başka bir bölgesinde böyle bir ilgiyi ne okudum, ne gördüm, ne basına yansıyan bir şey duydum. Şimdi bakıyorum TÜBİTAK SAGE'nin standında o küçücük daha ilkokula bile başlamamış çocuklar mühimmatlara sarılanlar var. İşte biz yerli malı, yurdun malı dediğimizde bakliyat götürüyorduk okullarımıza. O haftalarda. Bu nasıl bir duygu? Bu kadar projeyi imza
1: atıp burada bu çocuklara bu işi de sevdirebilmek. Tabii Türk insanının genlerinde askerlik var. Bu, bu
0: ses için sırf tek defeyse gelen abi.
1: Biz askerliğin sonunaсына iyi seviyoruz yani genlerimizde var bu. TÜBİTAK'ta bugüne kadar birçok ile mühimmatı gelişti. Bu bizim yayınlarımızın tuzu
0: biberi gayet de güzel oluyor. En azından buradaki atmosferi de podcast olarak da iletmiş oluyoruz. Evet, evet yani
1: gerçekten 7'den 70'e dediğimiz en gencinden çok yaşına kadar çok yoğun bir ilgi var. Standımıza insanlar geliyorlar hep bu konuşulan, duydukları, bazen belki görüntülerini gördükleri, resimlerini gördükleri, videosunu gördükleri mühimmatların birebir eşdeğer büyüklükte olanlarını standımızda görüyorlar ve bu onlara ayrı bir heyecan veriyor. Yani e, mesela son füzesinin çok duyulur, bilinir ama standa gelip de ya son bu kadar büyük müymiş diye görünce şaşkınlığını belirten çok insanımız oluyor.
0: Bu defa çok alçaktan geçti herhalde. Evet. Evet arkadaşlar bu duyduğunuz ses dışarıdan gelen bu yoğun ses şu anda Solo Türk muhteşem bir gösteri sergiliyor. Samsun semalarında herkes şu anda gökyüzüne bakıyor diyebilirim. Evet. Peki yani şey var. Şimdi TÜBİTAK çok multidisipliner bir standa sahip. Yani sizin yanınızda hemen TÜBİTAK'ın işte çocuklara özgü dergileri, kitapları var. E onun yanında hemen Marmara Araştırma Merkezi var. Bir i̇şte bir tarafta da TÜBİTAK SAGE var. Bir bakıyorsunuz yani sizin o SAGİ'nin olduğu, savunmanın olduğu alan hınca hınç dolu. Bu ilgi nereden geliyor savunmaya? Ya
1: TÜBİTAK tabi gerçekten ülkemizin çok önemli gözde bir kurumu. Ee, yıllar içinde TÜBİTAK bir kültür oluşturmuş. Birçoğumuz TÜBİTAK bilim teknik dergileriyle büyüdük. Ve tabi çok farklı alanlara hitap ediyor. Yani TÜBİTAK, MAM'da birçok farklı enstitüler, gıda enstitüsü, gen enstitüsü, ilaç çalışmaları, Bilgem tarafı ayrı. Ee, uzay tarafı ayrı. TÜBİTAK SAGE'de tabii Salma tarafında TÜBİTAK'ın e, faaliyet gösteren bir enstitümüz. E, şu an TÜBİTAK'ın en büyük enstitü durumunda. Tabii Salma Sanayi'ndeki gelişmeye ve tabii bizim konjektürel olarak durumumuzla paralel olarak e, TÜBİTAK SAGE'de e, son yıllarda özellikle oldukça e, büyümüş, belli bir seviyeye gelmiş ve birçok kritik projeye de imza atmış bir enstitü. Bu anlamda çok farklı bir yönlere, kişilere, herkese hitap eden bir kurum TÜBİTAK. İlginin önemli bir sebebi de e, bu diye düşünüyorum. Ama savunma sanayiyle zaten e, insanımızın ilgisi her zaman e, fazlaydı. E, biz de bunu TÜBİTAK-Sagistan'da çok net görüyoruz.
0: Şimdi az önce TÜBİTAK Başkanımız Profesör Doktor Hasan Mandal Beyefendi konuğumuzdu. E, bazı projelerden bahsetti. Direkt ile ilgili projeler muhtemelen. Ben savunma ettirimiz kameraya biraz mikrofonu bırakmak istiyorum. Teknik evet. birkaç soruyla Sizden belki yeni müjdeler de alabiliriz.
2: Ee, öncelikle sonra hipersonik füzeler konusuna da geçmek istiyorum ama ben önce e, Gökdoğan ve Bozdoğan füzeleri hakkında bilgi almak istiyorum sizden. Hava hava füzelerimiz hakkında. Geçtiğimiz günlerde bunların testleri icra edilmişti. Hatta F-16'dan yeni bir test atışı daha icra edildi. E, ama benim merak ettiğim esas soru şu. E, bunlar tamam artık yakın zamanda envantere alınabilecek duruma da gelecekler. Peki biz bunları ne zaman akıncıdan veya diğer SİHA'larımızdan atılacak düzeyde ...hazır hale gelmiş bir şekilde göreceğiz. Buna aynı zamanda seyir füzesi sonla dahil. Evet.
1: Şimdi... ...yani hava hava füzeleriyle başlarsak... ...Göktuğ projesi kapsamında biz... ...esasında iki ayrı füze projesi yürütüyoruz. Biri Bozdağ'ın, biri Gökdoğan. Her ikisi de tabii hava hava füzesi olarak anılmakla beraber... ...birbirinden farklı geometrile, farklı özelliklere... ...farklı yapıya sahip iki ayrı füze projesi yürütülüyor. Önemli bir aşamaya geldi. İnşallah tamamlamaya da yakınız. Şimdi tabii biz bu proje kapsamında bunların öncelikli olarak F-16'ya entegrasyon tarafına yürütüyoruz. Ama tabii Türkiye İHA'lar konusunda çok hızlı yol aldı. Yani dünyayı şaşırtan seviyede hızlı yol alındı. Akıncı gibi büyük işte Akıncı, Aksungur gibi büyük İHA'larımızın artık envantere girmesiyle farklı konsept normal şartlarda hani dünyada bir İHA'da hava hava füzesinin kullanımına yönelik bir örnek pek bilmiyoruz. En azından açık kaynaklarda. Şimdi Türkiye burada tabii biz bir taraftan bunun entegrasyonla ilgili evet çalışmaları yürütüyoruz. Baykar'la teknik ekiplerimiz zaten yoğun mesai harcıyor. Tabii bunu bir yandan da operasyonel konsept olarak da e, yürüyen bir tarafa. Yani e, bir hava hava Fücesi'nin İHA'ya entegrasyonu tek başına yeterli. Onun nasıl bir konseptte kullanacağı da çok kritik. E, dolayısıyla burada çalışmalar paralel şekilde çok farklı yönde yürütülüyor. Yani bunun entegrasyonu bizim zaten bu kabiliyetimiz. Yani Baykar'ın tekniği gibi zaten çok yetenekli. Bizim teknik ekibimiz entegrasyon konusunda çok yetenekli. Biz burada çok hızlı bir şekilde yol alacağımızı biliyoruz. Ve sonuçlandıracağız. Ama dediğim gibi bir yandan da bunun operasyon kullanımı anlamında, operasyon etkinlik anlamında da yürüyen bir çalışma var. Orada da tabii kullanıcı tarafı, farklı taraflar, kurumlar da sürecin içinde. da tabii aynı şekilde. SOM'da biraz daha işimiz kolay olduğunu söyleyebilirim. Çünkü SOM sonuçta bir Seyir füzesi yani seyir füzesi de esasında bir anlamda bir iha o yani platformdan ayrıldıktan sonra kendi turbojet motorunu çalıştırıyor kendi yakıtıyla çok uzun menzillere gidiyor dolayısıyla son tarafında süreç biraz daha hızlı ilerleyebilir akıncı da bunu uygun bir noktada bıraktıktan sonra ayrılmayı tamamladıktan sonra zaten son. E, otonom olarak da e, birçok faaliyeti yerine getiriyor. Tabii veri bağıyla mutlaka bazı kontrollerde yapılabilecek. E, ama hani somdaki taraf biraz daha e, bana sorarsanız daha kolay e, çünkü e, dediğim gibi ayrılmaya kadar. Ama tabii hava avcuzundaki konsept biraz daha farklı.
2: Onun için sanırım farklı sistemlerde entegre edilmesi gerekiyor akıncıya. Teknik olarak biraz daha zor hava avcuzeleri.
1: Evet yani mesela şu an mevcut e, akıncının e, taşıdığı mühimmatların Salanlarıyla işte e, hava hafifçelerin ki e, daha farklı bir yöntem kullanıyor işte onun da entegre edilmesi lazım. E, orada hem mekanik e, olarak da yapılacak bazı işler var, geliştirmeler var.
2: Peki o zaman bir de size hazır e, yakın zamanda Akıncı'dan test edilmiş bir mühimmatı sorayım. KGK Siha 82. Bu e, mühimmatın tam olarak KGK 82'den farkı nedir? KGK-82 uzun süredir envanterde kullanılan
1: kombat yani programın sınıfına girmiş bir mühimmat zaten. Şimdi bunun İHA'larda kullanımını da biz çalıştık. Yani mühimmat genel görünüm olarak, geometri olarak benzerlik göstermekle beraber tabii bir miktar mekanik değişiklikler, değişiklikler de var ama tabii temel olarak algoritmalar çok değişiyor. Yani bir İHA'nın uçtuğu irtifalar, hızlar birazı çok daha farklı olduğu için. KGK'nın da İHA'daki entegrasyon tarafında yazılım, algoritma, otopilot tarafında çok ciddi çalışmalar yürütüldü. Ve test atışları hem Aksungur'dan hem Akıncı'dan yapıldı. Oldukça iyi menzilleri yakalıyoruz. Sen Zaten... Motos- Kilometrenin üzerine çıkmıştı ama. Test atışları yaklaşık 30-35 kilometrelerde yapıldı ama şu anki tablo gösterdiği yani 50 kilometrenin üzerinde hedefleri kolaylıkla angajı olabilecek. Tabi dediğim gibi bu farklılaşabilir şey Daha yüksek irtifalar, daha güçlü motora sahip konfigürasyonlarda daha yüksek irtifaya ve daha yüksek hızda seyreden bir İHA'dan bahsettiğimizin de çok ötesine geçebiliriz menzil olarak. Çünkü bu. KGK'da kanat yapısıyla süzülen ve uzun menzil alabilen bir mühimmatımız.
2: O zaman bir de size şu konuyu sorayım. Ukrayna Savaşı'nda bunu sıkça görmeye başladık artık. Akıllı topçu mühimmatları, özellikle Smart, Excalibur, işte bu bonus gibi mühimmatlar. Türkiye'nin bu konuda bir çalışması var mı olacak mı? Farklı kurumlarda, değişik
1: konseptlerde çalışmalar olduğunu söyleyebilirim. Bizde doğrudan yürüyen bir proje yok Topçu mühimmat tarafında. Ama e, bildiğim e, akıllı
2: Topçu mühimmatları e, var. O zaman bir de hipersonik füzelere geçelim artık. E, TÜBİTAK SAKİ bu konuda ne gibi çalışmalar yürütüyor ve gelecekte bizi neler bekliyor? Şimdi hava ve biz
1: süpersonik rejime Önemli ölçüde girmiş olduk. Ee, Hava ofizellerinin seyrinin e, büyük bir bölümü neredeyse tamamı süpersonik hızlarda gerçekleşiyor. Süpersonik hızlar dediğiniz zaman e, dünya çok değişiyor gerçekten. İşler çok zorlaşıyor. Malzeme teknolojisinden e, elektroniklere kadar, e, patlayıcı davranışlara kadar, e, itki sistemlere kadar çok farklılaşıyor. Biz burada e, önemli bir zaten göktürk projesi kapsamında kazanımlar elde ettik. Bir yandan zaten ramjet e, yani motoru ile ilgili ramjet motorları. Evet, ramjet motorunu çalışmaya başladığımızda da e, birçok kazanımlarımız oldu. E, şimdi e, bundan sonrası da tabii e, hipersoniğe geçtiğinizde bu sefer hipersoniğe göre çok daha zorlu şartlar var. Çok daha farklı e, isterler, kabiliyetler ortaya çıkıyor. E, Türkiye olarak biz bunları e, adım adım e, tamamlama çabamızı Yürütüyoruz. İşte e, Ramjet motor. Bunun arkasından hipersonik hızlarda sık Ramjet bir motorunuz olacak. Ama tabi motor geliştirmeniz yetmiyor. O motorun e, soğutması, izolasyonu, kullanılacak malzemeler, e, test altyapıları, yapıları en kritik de belki test alt yapıları. Yani e, bir hipersonik sistem geliştirebilirsin, geliştirmeye yakın olduğunu düşünebilirsiniz ama bunu test etmeniz lazım ve. Testlerde çok fazla doğrulama yapmanız lazım. Bunları test atışları yapmaya kalkarsanız yüzlerce atış yapmanız lazım. Bu muazzam bir bütçe demek ve muazzam bir takvim demek. Ama test altyapılarınızı geliştiği noktada büyük bir kısmını testlerin yerde yaptıktan sonra doğrulamalarınızı gerçek test atışlarının çok sayısını azaltabiliyorsunuz. Bu hem takvim anlamında hem bütçe anlamında çok önemli bir avantaj sağlıyor. Türkiye yani biz bir yandan... Evet, hipersonik, yani süpersonik, hipersonik sistemlerle ilgili çalışmalar üretiyoruz ama burada en kritik olan test altyapılarının gelişmesi. TÜBİTAK-SAGE bu noktada çok önemli yol aldı. Bir yandan çalışmalar da zaten e, devam ediyor. Dolayısıyla yani hipersonik konusunda TÜBİTAK-SAGE olarak biz hem kendi çalışmalarımızı yürütüyoruz, hem de Türkiye'deki kabiliyetler bakımından nerede ne varsa onu tespit edip onu da kullanmaya yönelik e, görüşmeler, koordinasyon yürütüyoruz. Yani hipersonikle ilgili bir e, bizim e, planımız TÜBİSTAK projesi programı olarak belki de bu e, yürüyecek. Yani TÜBİTAK SAGE yürütücülüğünde ama bir TÜBİTAK programı e, diyebiliriz ve ülkedeki hem akademi olarak hem salma sanayi Tabii olarak tüm, evet, tüm kabiliyetleri de kullanmanız gerekiyor. Yani çünkü hipersonikte dediğim gibi e, tek bir kurumun kendi başına bütün süreçleri yürütebilmesi e, mümkün değil. Gerçekten e, zorlukları e, çok
2: farklı. Ya bunu yapabilen dünyada çok, çok azıcak aslında. Çok Peki siz gerçekten başarılı olacağını düşünüyor musunuz böyle bir projede?
1: Ya şimdi tabi gerçekçi olmak lazım. Şimdi biz 2023 yılında bir hipersonik füzeyi envantere sokacağız gibi bir iddiada bulunmayacağız. Elbette öyle değil. Ee, ama Türkiye'de şu ana kadar yapılan projelere baktığımızda, dütaksagi olarak da, da yaptığımız. Her zaman dünyadaki örneklerine göre çok daha hızlı takvimlerde, çok daha düşük bütçelere biz bunu tamamlayabilmişiz. Yani. Güdüm kitleri Türkiye'de yokken böyle başlamış. İşte seyir füzesi böyle başlamış. Hava, hava füzeleri yine böyle devam etti. İHA'larda da böyle. Yani Türkiye gerçekten e, projelerini e, hızlı takvimlerde ve daha düşük bütçelerde yapabiliyor. Biz TÜBİTAK SEG olarak da geçmiş tecrübelerle hipersonik bir e, füzeyi daha hızlı dünyadaki muadillerine göre e, erken bir takvimde daha düşük bütçelerle tamamlayabileceğimizi düşünüyoruz. Tabi şu an e, şu, yılda... şu yılda tamamlarız.
0: Evet şu anda Solo Türk Samsun semalarında halen selam veriyor arkadaşlar. Evet. Bence çok güzel oldu. <gülüyor> Tam böyle Solo Türk'ün bu şeyiyle, gösterisiyle birlikte sizi ağırlamamız gayet güzel oldu.
1: Yani son olarak şunu söyleyeyim. Tarih, takvim, bütçe vermek doğru olmaz ama Türkiye hipersonik füze yapacağım iradesini gösterdiği noktada bunu yapacak. Benim bu noktada e, şüphem yok.
0: Az önce şunu söylediniz. Türkiye birçok projede belirlediği takvimden çok daha önce çok daha hızlı ve çok daha düşük maliyete projeleri sonlandırdığını, bitirdiğini biliyoruz. Tamamladığını biliyoruz dediniz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani TÜBİTAKSİTAKİ özelinde de değerlendirirseniz, e, siz mesela mühendislerinize baktığınızda ne görüyorsunuz? Bunun şeyi ne? Üst noktasına
1: Tabii az önce söylediğim yani bütün projeler için iddia etmiyorum ama birçok projede bunu yapabilmişiz. En azından ben TÜBİTAK SAGE özelinde bunu söyleyebileceğimi düşünüyorum. Yani bu neden kaynaklanıyor? Bir kere mühendislerimiz yetenekli. Ben bunu yani TÜBİTAK SAGE gibi bir kurumun başındaki kişi olarak da söyleyebilirim. Yani bizim e, mühendislerimiz gerçekten e, çok yetenekli mühendisler. Yani dünya zaten hani bir yurt dışından olan talep de zaten konuşuluyor, biliniyor. Bizim mühendislerimiz gerçekten e, iyi yetişmiş, başarılı e, ve çok e, hızlı sorunları çözebilen kapasiteye sahip. Hemen olarak yani bunu neye bağlarsınız derseniz e, insan kaynağına bağlarım. Bizim insan kaynağı gücümüz bu başarıyı e, getiriyor. Ben gerçekten insan kaynağımıza ve Türk mühendislerimize ben gerçekten e, Güveniyorum ve birebir şahidim buna zaten. Şimdi birebir
2: şahitsiniz doğru
1: kurumda.
0: Başkanım sizin bu defa bu sene ilk defa Teknofest'te düzenlediğiniz bir yarışma var. Dikey inişli roket yarışması. Kübitak Saga yürütücülüğünde gerçekleşti. İlk önce şeyi sormak istiyorum. Roket yarışması vardı. Saga ve Roketsan birlikte yapıyordu. Bu sene zannediyorum sadece Roketsan tarafında. Saga neden çekildi?
1: Yok çekilme değil. Şimdi Teknofest 2018'de başladı. İşte eee Birçok yenilik, yani buradaki herhalde yarışmaların %80-90'ı Türkiye'de ilk defa yapılan yarışmalardır. Tabii roket yarışması da başlı başına bir zorluk içeren yarışma. Ee, hani bir yandan yarışmanın zorluğu, bir yandan da güvenlik tarafı, e, dikkat, hassasiyet gerektiren tarafı var. Biz Roketsan'la beraber e, işte başından beri bu yarışmayı e, beraber yürütüyoruz. E, gerçekten hem Roketsan hem SAGE... E, T3 Vakfı'nın da koordinasyonunda ciddi emek destek harcadı bu yarışmaya. İşte e, takımlar yani 500'ün üzerinde takım başvuruyor, bunların e, işte eleme usulleri, raporlamalar, Aksaray'daki atış sahasına bu takımların davet edilmesi, oradaki faaliyetler yani bunlar çok zor faaliyetler. Bir yandan da yani güvenlik risklerinden dolayı çok dikkat edilmesi gereken faaliyetler ama. Hani bu belli bir noktaya geldi ve oturdu esasında. Artık e, gerçekten roket yarışmasında roket yarışmacında Türkiye bir marka bana göre oluşturdu evet. yani dünyada örneği de çok fazla yoktur. E, farklı kategorilerde, e, farklı tiplerde e, roket yarışmaları belli bir noktaya geldi. Evet. Tabii roket standa sahede çok e, büyük kurumlar ve e, artık bu noktadan sonra e, dedik hani bir farklılık katalım e, bu kurumlar. E, Farklı yarışmaları da yürütebilir. Roket yarışması gerçekten büyük, kapsamlı bir yarışma. Roketsen artık bunu yürütsün. Biz de SAGE olarak her zaman olduğu gibi bir farklılığın, yeniliğin peşindeyiz. Hep challenging işlerin peşindeyiz. Bu sefer dedik, böyle bir şey yapabilir miyiz? Ve bu yola girdik. Önce kendi içimizde bunu bir tartıştık. Sonra vakıf, T3 Vakfı ile görüştük. Onlar da çok ilgi gösterdi. Esasında çok zor bir iş, çok zor bir yarışma. Hatta ilk etapta biz bunun... Teoride kalan bir yarışma olarak bile yapılabilirdi bir insana. Yani sadece bir raporlamalar yapılır. Ee, öyle yarışmalar da var çünkü o raporlamalar üzerinden yarışma sonuçlandırılabilirdi. Bunu da düşünün ama sonrasında dedik bir adım daha öteye geçebiliriz. Yani zorladıkça daha işler hızlı gidiyor. Biz de dedik bunun bir e, uygulama tarafını da zorlayalım ve ama riskleri de tabi e, göz almamız lazım, dikkat etmemiz lazım. Bu açıdan. E, Kuru havayla, yüksek basınçlı kuru havayla e, biz bu yarışmayı e, yapabileceğimizi düşündük en azından gösterim tarafını. Takımlarımız da ilgi gösterdi, çok yoruldular. Biz de onlara çok yoğun destek verdik, birebir mentörlük desteği verdik ama sonuçta güzel bir yarışma ortaya çıktı. Kendi TÜBİTAK sahamızda, TÜBİTAK kampüsümüzde bunu uyguladık. Bu da bizim için keyifli oldu açıkçası. E, ve hani sonuç olarak e, dereceye giren takımlarımız oldu, ödüller dağıtılacak. Birinci sene için gerçekten güzel bir yarışma oldu. Önümüzdeki senelerde bir, çok daha ileri taşıyacağız.
0: Biri bir, onu soracaktım. Yani birinci sene, ilk sene olmasına rağmen ne gördünüz siz o üniversite öğrencilerine, gençlerde?
1: Ya Gerçekten çok emek harcadılar. Maddi manevi arkadaşların emeği. biz 100'ün, 108 takım başvurdu. Yani bu binin üzerinde öğrenci demek. Bunların biz ilk rapor aşamasına geçen işte yaklaşık 30 takım oldu ve 9 tanesini sahaya davet edebildik ve bunların 8'i atış yapabilecek seviyeye geldi. Arkadaşlar ciddi emek harcamışlar. Biz de elimizden gelen desteği verdik. SAGE imkanlarını SAGE otel imkanları da onlara sunduk. Birinci sene için bence bana, benim için en azından ben beklediğim hedefin üzerinde bir başarı gördüm takımlarda. Dediğim gibi birinci sene bu yarışma teoride de kalabilirdi. Şimdi önümüzdeki senelerde gerçekten çok farklı noktalara taşıyabileceğimizi de e, görüyorum. Biz de tecrübe kazandık çünkü. Yarışmacılar da tecrübe kazandı. Yani bu da Teknofest'in klasikleri arasına girecek bir yarışma olacak.
0: Seni planlarınızda farklı yarışma kategorileri de var mı yoksa sadece bununla devam mı?
1: Biz Sage olarak TÜBİTAK Sage olarak bununla devam çünkü bu gerçekten e, yeterince zorlayıcı, e, ciddi kaynak da gerektiren hem insan kaynağı hem bütçe gerektiren bir yarışma. Biz e, dikey inişliğe e, odaklanarak devam edeceğiz. Başkanım teşekkür ediyorum
0: katıldığınız ben teşekkür için ediyorum. yayınımıza. Ben e, vakit ayırdınız. Biliyorum yoğunluğunuz da çok. E, umarım verimli bir yayın olmuştur dinleyicilerimiz açısından da. Arkadaşlar TÜBİTAK Kısage Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş Beyefendi ile birlikteydik. Solo Türklerin eşliğinde sizlere hitap etmeye çalıştık. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.